0: Bem-vindo a mais um episódio do OtageekCast, o podcast semanal do Ota Geek. Eu sou o Norman, um dos colunistas do site e também streamer nas horas vagas, e hoje eu tenho aqui comigo... Oi gente, Hiller na área, mais um podcast,
1: vamos falar aí de Madoca Mágica, vamos falar aí um pouco de... 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 de, de buguei, buguei... É.
2: Deixa assim, deixa assim... Eu sou a Bruna, tô aqui mais nesse podcast, para gente falar aí de Coelho e mais de Madoca Mágica, vamos aí falar sobre as nossas expectativas para o próximo filme que tá aí para sair, espero que esteja aí para sair, né?
0: E a gente vai falar, conversar um pouquinho pra decidir se a Homura fez ou não fez nada de errado. Pra quem não conhece a história de Madoka Mágica, a história gira em torno de Madoka e as suas amigas que acabam se envolvendo ali no mundo sobrenatural e, ma e maldições às bruxas e garotas mágicas. E elas achavam que ser uma garota mágica era somente ali felicidade e esperança, mas elas acabam descobrindo que não era isso e que elas estavam com o capeta ao lado ali a todo tempo. Então, após essa sinal bem simples, vamos conversar um pouquinho ali sobre o anime, sobre as nossas impressões ali gerais, o que a gente achou na primeira vez que assistiu. Quem quer começar?
1: Vai lá, eu sou... Gente, aqui desse podcast, pra vocês que estão ouvindo, eu sou menos especialista de Madoka, sim, então eu vou fazer o papel daqueles ouvintes que viram há muito tempo atrás ou não viram e por algum motivo tá ouvindo um podcast de Madoka sem ter visto. É, lembrando que a gente vai falar um pouquinho aí de spoilers, mas... Eu não lembro bem a época que eu assisti, mas eu sei que eu assisti o anime primeiro. De tanto as pessoas falarem, ele tava bem alta uh, aqui no Brasil na época tinha um todo mundo tava fazendo cosplay nos eventos e aí eu fui ver eu acho que eu acho que você até vocês mesmo falaram para mim assim, de Madoka e aí na né, época eu assisti e aí a gente fica naquela né é... ah será que a Madoka vai virar uma garota mágica agora será que ela vai virar ah ela tem que virar e aí chega nos últimos episódios meu Deus Madoka não vira uma garota mágica é aquela coisa né eu fiquei bem assim bem eu vou falar abismado mas não porque eu achei ruim mas eu fiquei abismado com a qualidade da animação e com a inovação do anime né por é, ressignificar o mahou Show. E consegui trabalhar temas adultos e pesados, utilizando esse, sub, esse subplot aí das garotas mágicas. E que traz uma carga emocional muito grande, né? Porque a gente consegue pegar empatia por todas as garotas que estão ali. A gente sente suas dores, a gente sente suas felicidades. Então é um anime muito especial e transgressor, né?
2: Bom, uh, eu, eu me surpreendi muito quando assisti um anime. Assim, eu sempre gostei de Mahou Show. Uh, desde Sakura, Sailor Moon. Então, pra mim, é, essa, esse gênero, ele era sempre muito atrativo. E pra mim, assistir um, um anime que ele pega esse gênero e... Não que ele transcreve ou ele coloca elementos a mais a esse gênero. Então, pra mim, <risos> Dótica Mágica foi surpreendente. É um anime que você vai ver ele, uh, no começo que você vai ver ele, tá tudo bem. Parece uma shoujo normal, onde há transformações de garotas mágicas, há lutas, tudo. Só que ao decorrer, você vai ver que a história, ela é profunda, ela tem um embasamento muito além daquilo. Que tem relações de sentimento das garotas. Então, é um anime que você vai se surpreender, assim, e é bom você dar, um, dar uma chance para ele assistir até o final. Eu te garanto que você vai ficar bastante surpreendido.
0: Então, antes de continuar aqui, de eu falar minha fala, eu quero fazer um convite. Se essa é a sua primeira vez no nosso podcast, eu já vou pedir para vocês nos seguir, independente do agregador de podcast que esteja nos ouvindo nesse momento, e, e é pra... Ai, nossa. E acesse <risos> o nosso site,
1: www.otagique.com.br todo dia tem uma matéria nova aguardando
0: vocês lá. Nossa, hoje eu tô só de dislexia. Então, que nem o Hewler comentou um pouquinho, e a Bruna também, eu também sempre gostei do Gênero de Marrocho hoje, o Sakura Captor, Sailor Moon, e eu gosto de falar que Sailor Moon, é, fez uma inova inovação ali no gênero, né, e Madoka Mágica desconstruiu aquilo, renovou mais uma vez todo aquele gênero, tanto que hoje em dia tá saindo muito Mahou com esse tema mais dark que Madoka aborda. Eu não lembro bem como é que foi ali pra eu é, começar a ver é, Madoka Mágica, eu só lembro que um amigo comentou comigo, e eu também via muito muitos cosplayers de Madoka nos eventos, é, principalmente a Homura. E assim, o anime, a primeira vez que eu vi o anime, eu, eu fiquei um pouco desanimado no comecinho ali, assim, com os primeiros episódios. Do primeiro, segundo episódio, eu só achei que seria assim, só mais um marrochou de tranquilo. Mas aí chega no um terceiro episódio ali, assim, com todo aquele acontecimento da mami com a bruxa e começa a ter morte e o povo começa a falar de suicídio suicídio coletivo eu fiquei assim, gente, o que tá acontecendo? isso não é um marrochojo normal e depois, quando as meninas descobrem que era o Kyubey, que o Kyubey era o um, um verdadeiro capeta ali do lado você fica assim, em choque porque são coisas que você nunca imaginou é, que, eu, que veria no marrochojo e eu fiquei assim, de cara com aquilo e gostei muito de como que que aqueles assuntos serão abordados, a questão de dependência emocional na outra pessoa, de relacionamento tóxico, porque cada personagem ali tem seu plot próprio. Então, isso me encantou, me encantou muito em Madoca Mágica. E... Toda, que nem o Hiller também comentou, né Toda a parte ali, sim de, de traço De visual é, Eu fiquei encantado com a beleza Que Madoka é Então, sim, eu adorei e quem, e quem, assim, não assistiu ainda Pegue pra assistir Porque não vai é, te decepcionar Só tem um pouco de paciência, ali, assim, Nos primeiros episódios Mas no finalzinho vocês vão adorar
2: Eu não sei se... Eu vou...
0: Vai falar. Trazendo,
2: informa... <risos> Trazendo informações irrelevantes ao podcast, mas é porque eu penso assim, teve Madoka, né? Mas antes de Madoka, teve Black Rock Shooter. Eu não sei se ele entraria na, no gênero de marrom showjo, mas ele trouxe essa nuance também, né? Um pouco mais dark, com um pouco questão de.. de de garotas e sentimentos. Nossa, é verdade. É, é, pra mim, assim, a, é, a Madoka, ela deu uma renovada porque ela, como se diz, ela hitou, né? Ela, uma galera gostou, mas a gente teve Black Hawk Shooter aí antes, que ela trouxe um Hum, um caráter mais dark aí pro gênero.
0: Eu até tinha esquecido, realmente teve Black Rock Shooter antes. Pra quem não lembra, Black Rock Shooter ele foi exibido assim, no mesmo, na mesma, quase na mesma época de Madoka, ali assim 2010, 2011 o anime de Madoka ele comece, teve exibição em 2011 o mangá ele foi lançado ali sim também por essa volta de 2011 e em 2012 teve uma light novel. O mangá, a light novel e também os dois filmes que contam a história é, base, né, toda essa história de Madoka e suas amigas ali, eles têm algumas diferenças, mas são bem poucas mesmo, Coisa de diferença de algum frame no filme que não tem no anime ou alguma fala, nada muito grande. Que nem no mangá, tem alguns diálogos diferentes ali, sim. e no Light Novel também, principalmente nos encontros da, da Madoka com a Mami. Quando a Madoka, ela não tinha ideia do que fazer ali, de pedido e tal, a Mami no Light Novel, influencia, tenta influenciar muito ela para a Madoka fazer o desejo logo, fazer o contrato ali, vender a alma. Porque a Mami, ela não gostava de ficar sozinha. Ela queria mais Garotas Mágicas pra ficar com ela, porque ela, era, ela não tinha uma suficiente Ela não era autossuficiente ali. Ela era muito dependente de outras pessoas. Então, ela queria influenciar a Madoka e a Sayaka a venderem a alma logo pro Kyubei pra ela não ficar sozinha. E isso é uma coisa muito interessante que eu acho na Mami, porque, assim, ela paga de durona mas é que nem a rumora fala, de todas ali, ela é a que tem um coração mais mole, a mais dependente emocional ali. E não só a Mami, todo mundo ali, né? Todas as garotas têm uma personalidade, ali sim, com uma história muito cativante. Que nem a, a Sakura, Kyoko Sakura, ela virou garota mágica pra ajudar a família que estava passando fome, que o pai era, era um padre, e ele decidiu pregar outras coisas e o pessoal parou de ir na igreja. Mas aí a Kyoko encontrou o Kyubei e fez um desejo ali de todo mundo ouvir o que o pai dela pregava. E nisso virou um B.O., deu BO porque o pai dela descobriu e achou que era, que era magia negra. Aí virou aquilo, né? É do capeta, vamos ver uhum.
2: <risos> É muito legal essa, essa questão da, das personalidades, né? Porque eles falam né que um dos simbolismos da, da Kyoko lá, ela assim, tá constantemente comendo, né, nos episódios, toda hora mostra ela comendo, isso mostra a questão do desejo, da ação e dessa questão dela, aí ela fica comendo toda hora, também tem a questão da... da a Sayaka, a Sayaka já, ela tem o desejo dela... Eu vou até comentar aqui da questão da teoria aí do, do Freudiana, né? Da questão do perego, do ego e do ID, né? O ID seria a questão da, da Kyoko lá, a questão do desejo dela e do simbolismo dela de ficar comendo. Tem também da Sayaka, que é o, se não me engano, é o ego, dela alimentar o ego dela, ajudando uma outra pessoa que ela quer. Então, o desejo dela no anime foi ajudar alguém que ela ama, alguém que seja próximo. E também tem a questão da Romara, da que é o superego, que é constantemente querer ter a Madoka do seu lado
0: e trazer
1: a Madoka pro seu lado. É Uma coisa legal que eu queria acrescentar aqui o que vocês falaram, né? Que isso vai muito da magia delas. Então, o poder delas reflete meio o que elas pediram e um pouco da personalidade delas, né? Isso é muito legal. Então, a Romra, o que, é que ela queria? Ela queria reviver o, reviver o dia que ela ia, ia conhecer a Madoka. Então, isso resultou na magia do tempo, né? A da Sayaka é uma magia que ela, ela queria por alguém, então ela é mais resistente, ela é mais veloz. Isso é muito legal, então, que cada, cada garota mágica é única, né? A habilidade delas nunca se repete, mas elas podem ser semelhantes. Por exemplo, as skills, né? Que nem a gente a, a, a Mami, né? Quando a, eu, vou, eu tô... Gente, eu tô pulando o anime lá pro filme. Quando a Mami e a, e a Homura vão batalhar, as duas lutam com armas. E a gente vê, assim, as duas magias se contrapondo, assim, eu acho bem interessante. É no caso da Mami, o
2: dela é magia, o da Homura é mais mais físico,
0: né? Você fala das armas É, e... mas, mas é tudo magia, né? É que assim, a é a magia dela principal é parar o tempo só que naquele relógio bracelete dela lá do braço, ela consegue colocar tudo, é a bolsa Hermione a no bolsa braço de Hermione. dela <risos> então ela vai no, no, nos exércitos e tudo e enche de arma, ela enche de tudo lá dentro então por isso que toda hora ela enfia a mão lá e tira uma arma diferente.
2: É igual, é bom citar isso porque aí a gente tem a noção de que a Romura ela ela cria, não cria, ela entra em vários universos paralelos,
0: né? Sim, nossa, uma isso coisa...
2: Deixa, isso deixa uma ponta, isso é a questão do, do filme em si. Pra... Pra <risos> a gente tá muito perdido nas ideias. Olha, isso.
1: O Alex vai ter toda a diferença Ai, filme, filme, então, Vamos né?
2: se concentrar no anime.
0: E aí tá, é, é, eu tô, eu tô misturando.
2: E, e, e falar do... <risos> a gente tá igual o anime o filme,
0: loucão então a Bruna comentou um pouquinho sobre as linhas temporais da rômora e é bem interessante falar disso porque a Romura, ela queria é, reviver o encontro com a Madoka pra poder impedir que a Madoka se tornasse brota mágica porque no final a Madoka sempre ia morrer, só que teve em uma em uma das linhas temporais na, na primeira, se eu não me engano a Madoka se sacrificou pela rômora e a Madoka foi pedido. De que a Homer voltasse no tempo E impedisse que a Madoka se sacrificasse Porque era Mesmo que fosse uma coisa dolorosa Ela acabava se fazendo Ela se dava ali pelas outras pessoas A Madoka tinha Ela era muito é, Eu esqueci o termo agora Ela se dava muito para os outros Ela ajudava, empática. Era muito empática Eu falei esquizofrênica <risos> Ai, porque as pessoas não ver. achar que ela é meio doida, né? Porque ela tava com o demônio ali do lado e conversando sozinha, porque ninguém viu que o Uber, só elas, né? Então, a Roma voltava nas linhas temporais para tentar evitar o controle o contrato da, da, da Madoka com o Cuba. Só que cada vez que ela voltava na linha temporal, acontecia uma coisa diferente. E nisso, a gente tem alguns mangás que mostram essas linhas temporais. Tanto que a gente tem três volumes ali de Another Story que fala de uma linha temporal onde a Mami não morreu. E tem um outro mangá que fala de outras garotas mágicas que a que no final a Madoka acaba morrendo e a Homura aparece falando que vai ter que voltar de novo na linha temporal. Então cada vez que a Homura volta, acontece uma coisa diferente e abre um espaço pra uma um spin-off de Madoka, que nem a, o anime lá do Magi do... Magical Record, que tinha o um jogo pra celular e tudo, só que o anime, particularmente eu acho que desandou. Todo aquele anime acontece numa linha temporal paralela, que é onde a Homura voltou. Então vira um amarro uma, uma gigante ali de linha e toda vez que a Homura volta a fica, é, o destino da Madoka aumenta o potencial e por isso que a Madoka é tão forte é um potencial gigante por toda essa, todas essas voltas da Homura no tempo. É meio confuso, mas depois que você assiste o anime umas duas vezes você começa a entender. <risos> então assim, a gente comentou dos personagens principais, mas Madoka tem uma coisa de que os personagens ali até os secundários são muito ricos, são muito ricos. E um deles é a mãe da Madoka. A mãe da Madoka é um personagem que eu gosto muito Porque ela dá uns ótimos Conselhos ali pra Madoka E tem toda aquela vibe desconstruída O que, que você tem pra falar Da mãe da Madoka, Bruna? <risos> A mãe da Madoka é uma pessoa <risos> Icônica, precisa ser citada. Não sei Não sei o que eu vou falar dela <risos> Hilary, você lembra da mãe da Madoca?
1: Ai! Veja <risos> como ela está sofrido. hoje.
0: Vou... Morando em aluguel. <risos> perdeu tudo, perdeu a filha. Voltando a sério aqui, vamos dar uma pausa para uma informação ali, uma curiosidade a mais sobre o universo de Madoca. Ó, oh, gente, informação bombástica. Enquanto a gente estava aqui gravando e olhando o
1: roteiro, fui dar uma olhada aqui por cima, e aí a Bruna já tinha falado da questão ali do id, do ego, do super ego ali, em relação a cada uma das garotas, elas representam uma dessas camadas da psicologia, né da psique E aí uh, eu vi também que tem uma questão associada a Freud, que o ser humano ele sempre gosta de cultuar a morte aos seus termos. Então meio que explica um pouco desse sadismo, da Romra, dela não se dar por vencida e de sempre... Voltar atrás, de sempre querer continuar, porque isso é meio que ligado na psique humana. Se o, o ser humano ele vai morrer, ele quer morrer, os seus termos.
2: <risos> Eu estava lendo sobre outra coisa em relação a isso. Sobre Madoka... Ah, desculpa, sobre Homura ficar voltando constantemente. É assim que o ser humano ele desenvolve um sensor de defesa, o trauma. Então, se ela passa por uma coisa, ela vai estar sempre próxima a esse trauma para ser um, um, um sensor de defesa para que não aconteça aquilo novamente. Então, é como se a, a Homura estivesse voltando ao seu trauma sempre. Sempre para deixar, é, deixar claro que não quer que isso aconteça novamente. É igual, assim, eu fico pensando em relação ao anime, porque o anime acabou que no final, a, a Madoka, ela teve todo... Ela teve o seu final lá e ela acabou sendo um ser divino e ela, ela deixou de existir e deixou de existir para todo mundo. Então, a Madoka, ela acabou, assim, morrendo. <risos> Vamos chegar a esses termos. A Romor é a única que lembrava dela, então, eu acho que... Um dos principais argumentos que a gente usa em relação à Rombra e, e, tipo, ser assim, um, um argumento de defesa para ela, não que a gente vá é, dar um termo positivo a isso que ela fez no filme, mas sim tentar compreender ela um pouco. Mas é que ela chegou no fim das contas, tudo que ela fez foi por água abaixo, porque ela não teve a Madoca, e a Madoka não recebeu o que ela merece Que foi viver feliz ao
1: lado dela é, A gente entende muito a Rombra Porque todos, de todas as formas que ela fazia Os destinos dela sempre eram fadados em dor E melancolia e fracasso né? Então dá pra gente Tem até os memes né, na internet a, a Rombra não fez nada de errado A Rombra tá certa Tem gente que acha ruim, tem gente que não acha Eu, por exemplo, sou time Rombra Não tô nem aí Pega a Madoka lá mesmo, faz o que quer mas a gente tem que entender o que está por trás disso, né? Não é só, ó, é uma vilã. Não é... Eu acho que é bem dual, é bem dividido. Se Madok é Deus, obra é obra é o demônio, né? Então, é bem legal. E é interessante que o, o autor de Madok, ele consegue misturar muito bem esses elementos, né? Traz elementos da psicologia... Traz uma visão é, um pouco religiosa, né? Uma leitura meio religiosa ali. Mas ainda é uma Rose Shoujo que é super agressivo. Que envolve animação em 2D com 3D. É um pouco... Tem uma vibe psicodérica ali no mundo das bruxas. Um negócio meio doido assim. Mas é algo único. Você não vê outro anime assim, ó, isso daqui... É igual uma doca.
2: É legal essa questão do, do outro... Porque, assim, é uma, é, quando elas estão no universo normal, né? Tudo ok, a animação é ok. Aí, quando ela entra em um, nesse universo da bruxa, assim, tem os recortes, tem a figura 3D. É muito legal que a gente tem uma percepção de uma outra coisa, tipo um outro universo, a gente é levar a um outro lugar. Então é bem legal essa diferenciação que eles fazem. Sim, ah. é
0: uma coisa muito psicodélica mesmo. Imagina ali uma mistura de 2D normal com um monte de colagem assim, parecendo um recorte mesmo de, de revista com um monstro de pelúcia. É isso aí, a dimensão da bruxa. E a bruxa tem Um aspecto todo diferente. N nenhuma bruxa tem uma animação igual a outra. E toda a dimensão da bruxa é diferente. Então, assim, Madoka é uma coisa muito única.
1: Eu só queria falar, assim, que realmente é uma experiência mágica a Madoka. E tem uma parte na... Acho que a primeira vez que a Madoka, ela vai pro mundo das bruxas lá e aí tem aqueles Minions das bruxas, que eu esqueci o nome agora. São então, aqueles bichinhos que ficam lá. E aí eles puxam ela, né? E aí eles falam que ela tem uma dissociação de personalidade ali dentro. Que ele... Ela vira um desenho 3 2D e aí eles esticam ela no máximo e soltam ela. E aí ela fica como se fosse um papel amassado, assim, caindo. E aí, e aí é uma leitura de uma dissociação psíquica mesmo. A gente devia ter trazido um psicólogo pra esse podcast pra poder explicar algumas Nossa. coisas <risos> Psicólogo
2: que é Madoca Fã. É isso, aí Nossa, e o mais legal, assim, igual no episódio onde a mamie, ela ela falece, né? Assim. É tão legal, doca que a gente tá vendo aquele anime tão tranquilo, né, tipo assim, nossa, marrom show, ok, e aí é um, é, um, é um confronto tranquilo, aí de repente uma criatura, assim, teoricamente fofa aparece e do nada decepa a cabeça da mami, assim. e é um choque pra gente, e, e, e assim, <risos> Sem palavras.
0: É onde o trauma começa ali, sim, é com o maldito sorriso, o sorriso da Charlotte. Aquele maldito, char... maldito sorriso. <risos> Mas, assim, falando das bruxas, é... as bruxas de madoca mágica, elas são o estágio final de todas as garotas mágicas. O destino de toda garota mágica ali é se tornar uma bruxa. Quando ela. Quando a garota ali começa a cair na realidade daquela, daquela vida de ter que ficar lutando, cai em desespero, ela se torna uma bruxa. A Soul Gym dela fica tão manchada que não tem mais volta. Ela acaba quebrando ali e se tornando uma bruxa. Como acontece com a Sayaka. A Sayaka, ela fez um desejo né, por outra pessoa, por um garoto ali que ela gostava muito. <risos> Ai, Sayaka, ela desejou que ele se curasse, tá? Ah, só que uma amiga ali da Sayaka, olha que amiga, né? É, gostava desse garoto e falou assim, então, Sayaka, olha, se você não contar pra ele, eu vou lá contar e vou chegar nele. Você tem só até hoje. Você tem só até hoje. Aí a Sayaka ficou assim, o que eu vou fazer? O que você tá falar de quer é? Aí foi isso, a Sayaka não quis, ela ficou com medo ali e a menina chegou no... no... Camídio lá, que era o um menino que a Sayaka gostava, e começaram a namorar. E isso ali surtou a Sayaka, porque o desejo dela ali, a vida dela, ela tinha dado pro garoto, e o que ela ganhou em troca? Nada, uma vida de desespero. E tudo só começa a piorar quando as garotas vão descobrindo ali toda a verdade do Kiuben. Aí a Sayaka surta, fica louca e desiste da vida. Ela vira uma bruxa. A e Sayaka
1: é muito, muito injustiçada, coitada. Sim, eu, é injustiçada. eu tenho muita pena dela, gente. Pra ela passar pelo arco de virar uma bruxa ali assim.
2: Mas é bom a gente ver assim, né? Porque a Sayaka, ela não fez uh, uh, o pedido, o desejo dela de, todo, de, de toda empatia que ela tinha, né? Ela não queria somente curar ela, ela queria algo em troca. Então, ela não obteve esse algo em troca. Por isso que entra a questão do ego dela. É, é muito interessante ver é, o quão elas elas se dão para os outros, mas o quão elas são humanas também. E, quando, e, e como elas ficam quando elas não conseguem algo que elas querem, né? É muito interessante, eu acho que Madoka tem uma, é, é um anime que traz muitas coisas humanas mesmo. Eu acho que a pessoa, a, a, realmente, eu acho que a, a personagem mais isenta sentimentos a, em favor a ela, acho que é a própria Madoka, por isso que ela é a própria divindade, né?
1: E, e me corrijo se eu estiver errado, gente, vendo os filmes de novo, é, eu vi que, pelo menos o que eles explicam, se eu estiver errado, me corrijam, que o destino da Madoka e da Rombra, eles sempre, eles sempre estão atrelados daquela forma de tanto a Rombra mexer na linha temporal e de tanto concentrar energia em cima da figura da Madoka e vice-versa. Pra elas mexerem nesse destino caótico. Que aí eu acho que entra um pouco da entropia, né?
2: Sim. A Madoka foi se tornando... Igual o Aleph tinha falado. A Madoka foi se tornando cada vez mais relevante mais forte. Cada vez que a Homera tentava salvar ela. Acho que ela tentou salvar... Acho que foi cem vezes, né, o Alif? Acho que foi por oito anos que ela voltou na linha do tempo pra Sim. tentar salvar a Madoka. Muito, e cada vez que ela voltava, mesmo. mais energia se acumulava. Aí é a questão da entropia mesmo. Porque aí a... A Kyou, a bem que é um que é uma um ser, um extraterrestre, ela vem com essa questão da, da entropia, a entropia que é a questão da desordem. A entropia é cada vez o universo entrando mais em desordem. Ele está constantemente em desordem. Então, uma das justificativas da da Kyoubei é pegar essas meninas, transformá-las em, em bruxos para pegar a energia delas e assim trazendo um pouquinho mais de equilíbrio em relação à entropia, para, um, para o universo não entrar em colapso. Aí a questão que a Madoka virou um, um, grande, acu, um, um grande acúmulo de energia. Acho que é isso mesmo,
0: né? É isso aí, Não, mas é isso é mesmo. Explicação. É isso aí, explicou certinho. E, assim, pra quem tá curioso ali sobre qual foi o destino da Madoca, então, que nem a Bruna falou, a Madoca se tornou Deus. Ela se tornou um conceito ali. O desejo da Madoca foi muito cabuloso, foi uma coisa assim de, meu Deus. Ela, ela desejou é, sumir com as bruxas antes mesmo delas de aparecerem. Tanto no passado, como no futuro. Em tudo em todas as épocas, todos os períodos ali, ela, a Madoka, queria sumir com as bruxas, para acabar com o desespero, colocar um ponto final nessa história do Kyube e transformar as garotas em garotas mágicas, para fazer, é, criar esse desespero ali com as bruxas. E nisso, a Madoka se tornou uma entidade ali, que reescreveu o universo, trouxe gente de volta à vida, não todo mundo, mas algumas, e... Só a Rômora conseguia lembrar da Madoka, porque a Rômora tinha o poder de voltar no tempo e tudo. Então, isso ali deixou o anime com um final triste porque a Madoka tornou Deus, deu deu um, é, um ponto final ali pra essa história triste das bruxas, mas em compensação a Homura que fez tudo pela Madoka ficou sozinha e ninguém lembrava da Madoka só a Homura, nem a própria família sabia que a Madoka tinha existido alguma vez, e aí que entra os filmes, só que os filmes funcionam assim, tem três filmes, os dois primeiros filmes, eles recontam a história do anime com pequenas diferenças, nos diálogos e alguns frames ali, como eu disse antes, mas só que tem um terceiro filme, que é o filme Rebellion, que conta ali a continuação de Madoka Mágica mesmo, a continuação do anime, ele continua o anime da onde parou, e a Homura sozinha lutando contra espectros, como não existiam mais bruxas, é, começou a energia negativa, toda a questão ali do caos se é, condensou em espectro, só que chegou um momento que a Homura acabou ali caindo no desespero de ter visto que todo o trabalho dela foi em vão e que a Madoka se sacrificou da mesma forma por todo mundo e nisso a Homura vira uma bruxa, e aí, que é a história ali todo o um enredo do terceiro filme, do filme Rebellion ali, aonde a Homura cria um mundo dentro da Soul gem corrompido dela e pra dentro desse mundo, ali da cabeça da Homura, ela leva a Mami a, a Sakura é. todas elas, né? Todas elas, todo mundo ali, a... a, Kyo, a... Ai, gente, a é Sayaka e a Madoka. Por quê? Por como é que a Madoka foi parar lá? A Madoka se tornou o conceito ali de sumir com as bruxas antes mesmo dela aparecer. Então, quando a Sol Gêmea de alguém fica muito corrompida, a Madoka vinha abria toda aquela porta, aquele show de luzes no céu e a Madoca vinha toda é, toda deusa, né, trabalhada ali na elegância e purificava a pessoa. Só que como o que o tinha montado todo, uma dimensão diferente para prender a sougem da rômura, a Madoca não conseguiu entrar totalmente lá para purificar. Então, entrou meio que uma parte da Madoca, só que como a rômura é, Sentia a falta da Madoca e tudo Ela queria a Madoka como uma amiga dela Então a parte da Madoca que entrou lá Naquele mundo, é, acabou esquecendo O que ela tinha ido fazer lá E se tornou é, a Madoca que a Romura Queria, aquela amiga ali Tanto que alguns diálogos Ali, entre a Madoka e a nesse nesse filmes são muito tristes são muito emocionantes. Assim, pra quem não
1: viu o anime, uma dica é assistir os filmes, né? Que eles resumem bem ali a trama e se conectam e acaba que você não perde muita coisa. Mas como eu vi os filmes recentemente, depois eu vou rever o anime pra ver a trama com um pouco mais calma você vê um pouco entre as inter... entrelinhas ali e sempre consegue tirar algo a mais. Mas se a gente gravar o podcast aqui, eu tava até comentando aqui com os meninos é que o terceiro filme, ele começa de um jeito muito estranho e é legal porque você vê elas agindo ali no, no começo, no primeiro ato, como uma equipe mesmo, como um grupo de marrochojas, de garotas mágicas, trabalhando ali, usando os poderes em conjunto, e é muito legal. E aí você compra aquela ideia, você compra que aquele universo, ele é... ele... Não vou dizer que ele é real, mas que ele serve ali pro que ele se propõe. E é legal elas terem esse momento pra elas respirarem, pra elas serem amigas e apenas se divertirem ali, mesmo que seja um mundo criado pela Rombra, né? Pela sua higiene dela, mas eu gostei muito delas terem esse momento, assim, oh, vamos respirar, vamos ser amigas. É, é muito fofinho. É o nosso é
2: fanservice. Terceiro filme, não. Eu só lembro do caos que foi no final.
0: Que nem a Bruna falou, né? É um fanservice mesmo ali pra gente sentir assim, um gosto, um gostinho de como poderia ter sido. E até e é a Romura que faz aquilo ali, porque a Romura queria aquele, vamos dizer assim, ela queria aquele fanservice ali, ela queria todo mundo ali trabalhando em equipe, todo mundo na paz ali, e, de, se, e finalmente poder ser amiga da Madoka. E o filme, ele acaba trabalhando muito essa parte ali do desejo, o que, a, o que realmente a Romura queria e o que a Madoka queria. Tem uma parte, chegando assim no final do filme, que a Romura começa a perceber ali, assim, o que, que tá acontecendo, que aquilo ali não é real. E ela conversa com a Madoka e fala que ela tinha tido um sonho, em que a Madoka tinha feito um, um desejo, se tornado aquela entidade e ninguém lembrava mais dela. E a Madoka comentou, falou assim, que ela jamais ia querer isso ela não queria ficar longe dos amigos de quem ela amava, e não queria ficar longe da Rômora e falou que ia se sentir muito mal se, vi se fizesse algo, que fizesse a Rômora ou qualquer alguém, alguma pessoa ali assim, que ela gostasse, chorar, aí a Rômora começa a chorar, e perceber de que a, mesmo tenha sido doloroso, a Madoka se sacrificou ali, e viu que ela não queria aquilo, ela se sacrificou ali para salvar todo mundo, mas ela não queria ficar longe de quem ela gostava, aí a Rômora cai cai a ficha pra Romura, do que que aconteceu, que ela falhe, realmente ela falhou com a missão dela de proteger a Madoka, aí começa todo um caos do filme, que o mundo começa a se dissolver, começa vira um, viram um cenário ali, caótico mesmo, porque todo aquele mundo perfeito da cabeça da Homura começa a desandar, porque ela viu que ela tinha se tornado uma bruta e que nada ali era verdade Nossa, então...
1: é, muito, é muito triste essa parte, que ela, ela meio que ela tenta dar um fim na vida dela que ela deixa a o GM dela parada e ela sobe no trem e ela vai se afastando, aí nisso o mundo vai acabando atrás dela, eu fiquei bem tocado nessa parte. O, fi o filme ele, ele encerra de um jeito ali que deixa essa brecha esse próximo filme, só que eu não esperava, igual eu falei pra vocês, 13 anos depois eles voltam assim, ó toma aqui, ó, a gente vai encerrar a história agora de verdade, então eu não sei o que eles vão fazer daqui pra frente.
2: Assim, na verdade é um final ambíguo eu acho, dá pra concluir por ele e dá pra puxar uma sequência por ele, porque dá pra terminar a caótica, sabe, aqui eu acho que realmente, e dá pra colocar uma sequência É assim, se o, assim eu tinha te, eu esperança esperança que ia ter uma sequência mas eu compraria, assim tranquilamente, aquele final e, assim, o final que teve o anime pro final que teve o filme, é totalmente ok, porque no final do anime, a gente tem aquela coisa da Madoka o que a Madoka quer e o final do filme é o que que a, o que que fez a, a, o que que a Homura quer, então pra mim é uma conclusão de ambas, sabe
0: é, que nem a Bruna falou, eu também acho que final ele é bem ambíguo, porque ele tem dois ok. No final do filme, a Romura, ela se torna... Ela própria se chama de demônio, porque ela se tornou ali tão forte quanto a Madoka. Aí a Romura divide a Madoka em duas. A parte humana da parte é, divina, né? Do conceito ali do universo. E leva a Madoka pra um mundo reescrito ok pra Madoka. Perto de todo mundo que ela gostava, todos os amigos. Ela trouxe a Sayaka de volta. Trouxe todo mundo da vida da Madoka para Madoka porque ela quer manter a Madoka ali, bem perto dela, ela quer manter o desejo ali de proteger a Madoka, então é um, é um comparado ao final do anime, que é triste, o final do filme, ele é muito ok finalmente ali, felicidade, mesmo que tenha ali o porém da Humbura ter se tornado um, um antagonista né, a Madoka finalmente tá feliz só que, tem um gancho para uma continuação que é aonde a Rômura. Ela pergunta para a Madoka. Se ela estaria ok. É, se ela prefere a ordem e a estabilidade do mundo. Ou os próprios desejos. E a Madoka comenta de que o importante ali seria a ordem. E de que ela sente que ela não deveria estar ali. E ali ela começa a, a come, começa a relembrar ali de quem ela era de verdade, só que a Homura para, porque ela não quer a amadoca lembrando que ela é uma deusa e tudo, e voltando a ser o conceito. Tem esses dois pontos aí no filme que abre o gancho pro, pro novo filme, né, que eu espero ali que finalize a história. Sim, você falando aí, eu lembrei que quando a amadoca ela começa a se questionar, ela
1: já começa a se desconectar da realidade da Homura e começa a se conectar com ela, com a parte divina que tá ali de fora, né, a Hombra puxa ela de volta assim, aí ela volta a ver a realidade daquele jeito. Só que assim, aquele mundo, ele é ideal, mas aos olhos da Hombra. E aí, em questão de poder, a Hombra mesmo diz: Ó, se Madoka é Deus, eu sou o diabo. Se o poder dela é da luz, o meu é das trevas. Então eu acho que ela tem o mesmo nível de poder da Madoka, porque ela se tornou algo que não existia antes e ela mesma se tornou uma nova divindade, acima das bruxas, né? O que, que é É uma soul gem quando ela não é de uma bruxa e ela, é, ela vem a partir de um desejo de, de vamos dizer assim, de insistir, de insistir, de posse Aí de, de, ah, Ela se torna algo novo, se torna um demônio Só que quem tá ali naquela realidade Por exemplo, a Sayaka, ela tá acordada Ela sabe assim, ó, eu morri Eu estou aqui de novo, eu tenho o controle das minhas, é, Dos meus sentimentos Das coisas que tá acontecendo, mas eu tenho que seguir Esse roteiro, se eu quiser continuar vivendo Porque senão eu não vivo, tanto que a Hombre Ela ameaça ela, ela, fala assim, ela tá indo pra escola assim A Hombre aparece aí, ela fala assim, ó, se você não tá gostando Dessa realidade, nem né, você tá viva
0: Sim, ela só
1: fala que você tá aqui só por causa do mar... Essas, não, qualquer coisa, eu sei, eu sei a mãe eu tô aqui não.
2: Nossa, isso é... é...
1: <risos> Nossa,
2: esse filme é totalmente um super da Homer, assim. É tudo... Ela, eu acho que ela já deixou tudo de lado. Ela já não, já não vê ética, ela não vê nada. Ela quer só que cumpra o seu desejo. Eu acho que nem é... Eu acho que ela fica muito infeliz em saber que o mundo não conhece Madoka, não sabem quem é Madoka e não sabe o que, que a Madoka fez pelo mundo. Ela fica muito triste com isso, mas ela não, ela não para e pensa no que que a Madoka ela quer de verdade. É igual, tipo assim, a gente não dá pra proteger a Rômora, mas a gente consegue compreender ela um pouco, um pouco.
1: E faz um assim, um por aí.
2: Por isso eu tô muito, muito curiosa pelo próximo filme, pra saber o que que vai ser. que vai mostrar um pouco do, do universo que ela criou, né? Do como que vai ser. Eu não sei. <risos> eu sou
1: curiosa. E, já que a gente tá falando de expectativas aqui, eu vou falar as minhas antes né, de passar pro Norma. É, eu espero também eu acho que vai ser briga de, de titãs ali ó vai vai ser shopping de monstros sim vai ter de Vidades, de monstro. é, uma jogando realidade na outra assim, ó, Toma essa daqui ó, gigantonas assim ó bem uma um elza soares mulher no fim do mundo
2: pior pior que parece uma história cristã uma história é, tipo assim se a gente for pegar assim Deus e Lúcifer, porque... Acho que Lúcifer se voltou contra Deus Porque Deus começou a amar a humanidade Acima de amar qualquer outra coisa Acima de Lúcifer Então Lúcifer se revoltou em relação a isso E teve a queda de Lúcifer Então, né? É bem isso, né? Sim. A Homero tá infeliz que a Madoca Preferiu a humanidade
0: Sim, e tanto que o nome, né, de o nome que a Homura assume depois que ela vira essa nova é. entidade é Homo Lily é meio que a junção de Homura com o Lucifer de Lilith, né, no caso é bem essa questão de luz e trevas sim, que você falou, Bruna. Eu queria falar um pouquinho de da qualidade de animação e música. Eu queria falar do filme do Oscar Nossa,
2: a trilha sonora. Hum.
0: Gente,
1: estamos chegando aqui no final do podcast aqui, ó. Eu já vou fazer a parte de papel de agradecer a todo mundo que está ouvindo o programa. Muito obrigado. Ouçam os nossos podcasts. Continuem aí conosco. Eu queria saber aqui do Norma e da Bruna. Vocês acham que existe a lésbia energy de a bi entre a rombra e a Madoka e a Sayaka porque vendo, eu falava assim, oh, a Sayaka gosta do menino, mas a Sayaka tem hora que ela dá a entender que ela gosta da Madoka ali mas é uma coisa meio friendzone mas, ah, eu lembrei agora outra coisa, aquela outra que comia muito, como é que ela chamava, gente? Kyoko a Kyoko gostava da Sayaka tanto que no terceiro filme, ela se abre pra Sayaka e aí elas se dão as mãos e a Sayaka reconhece o sentimento dela, só que a Mami vem e corta as duas. E a Sayaka até fala assim, nossa, você quebrou nosso clima, bem agora que a gente se assumiu. Então, tem Garotas Mágicas Sapatonas, e na minha opinião, eu acho que a Romra ela é apaixonada sim pela Madoka, é um sentimento que extrapola a amizade, Assim, não é só, eu
0: gosto de você, que foi minha amiga, mas... e vocês, o que vocês acham? Nossa, sim, eu eu, eu, eu queria comentar isso, bem que você puxou. Assim, Madoka tem tanta coisa legal pra falar, que, Daria, precisaria de umas duas, três horas pra eu falar tudo. Mas assim, eu acho que realmente existe essa energia ali sapatônica. O, o grupo de das, das meninas ali é o próprio Mustafa bond É a Madoka com a Homura e a Sakura com Sayaka. No, no anime, né? No anime ali de 12 episódios. No momento em que a Sayaka e a Sakura começam a se tornar amiga e tudo, criar uma relação, a Sayaka começa. A já já tá numa depressão tão profunda que não tem. Ela não conseguiu. É, vamos falar assim. Enxergar do... os sentimentos. É, Enxergar os sentimentos dela e da outra Aí acabou que as duas não tiveram Amizade, nem nada Já no filme, o, o filme Rebellion Trabalha muito isso, a relação das duas E eu acho muito legal, porque ali A gente consegue enxergar o quanto eles trabalhavam, trabalharam o relacionamento das duas, e é um, um sentimento muito bonito ali de ver. Tanto que no final, né, que você falou, as duas conversam ali, tem uma, uma conversa muito profunda, muito emocionante. E, nossa, eu, eu adoro aquela cena. E a Rombra com a Madoka também tem uma cena, tem várias cenas da Rombra meio que se de, declarando ali pra Madoka. Não de, tão, de uma forma clara, mas dá pra você entender quão... Pura é o sentimento da Rômura pela Madoka, que ela sente uma coisa a mais. É que nem o, o sentimento da, da Tomoyo pela Sakura. Ela deseja ali, ela, o amor delas é tão profundo, que mesmo a Madoka estando é, contra a pessoa ou longe, a Tomoyo e, o, e a Rômura, elas vão ter essa paixão ali pura e verdadeira pela outra pessoa. É, tão forte quanto se estivesse junto... Ah, é bem é bem complicado, não sei explicar, mas eu acho que sim, existe essa relação ali. Também. Despecho, despecho. No multiverso,
1: a, a Madoka fica com a Sakura e a Romulo com a Tomoyo.
2: Então, é, pra mim é o próprio DL hoje aquilo lá, porque é a... Hum, gente, como assim... A mulher volta 100 vezes no tempo pra salvar a amada dela. O que que você quer? Ah, <risos> pra mim é canônico, é canônico. E também a, o sentimento daquilo que era é sempre muito claro, desde o anime. Desde os primeiros, assim, a gente já saca, já. Então, pra mim, assim, não sei se é uma... É bom que foi sempre uma característica de marrom shoujo, né? Essas, essa, esses sentimentos, assim, entre garotas. Não sei se é uma cultura japonesa, não sei, mas eles... Sempre tem algum, algum dos personagens assim que vai mais além, assim, é um amor assim condicional. Então, pra mim, assim, eu super considero e pra, na minha cabeça é canônico a, a relação dela. Então, antes
0: de, de finalizar aqui, dando as minhas expectativas do filme, eu quero comentar um pouquinho sobre. Ai, peraí, a cachorro tá fazendo barulho aqui. rômora. <risos> Oh, 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 Deus, chegando ir na
2: cachorra.
0: Antes de finalizar o podcast, dando as minhas expectativas para o novo filme, eu quero fazer um apontamento de uma curiosidade. para quem não sabe, o filme Rebellion de Madoka, ele. Quase chegou a ser indicado pelo Oscar Ele entrou na lista de pré-indicados pré Ali pela academia Só que ele não foi escolhido Pra você ter uma noção Quanto esse filme é perfeito A animação desse filme é muito boa Quanto a animação do anime Quanto a, a trilha sonora É muito perfeita E, quando... e não foi exagerando As lutas, a trilha sonora da a Luta É uma trilha sonora assim que realmente te emociona Por exemplo, a gente tem ali A trilha sonora da Amanda me. Que é um verdadeiro hino de louvor ali, quase. A gente tem outras filhas sonoras, como a da Madoka, Deus, que também. É um, é um hino de louvor, você se sente assim emocionado, e não é exagero. Então, Madoka é realmente Sim. uma obra, é uma obra ali de arte. Quase foi escarizada. só não foi escurizada porque o cheque de algumas empresas foram maiores aí, e Hollywood tem medo da, do mercado japonês. Sim,
2: e se você tiver preguiça de assistir o anime, ouça só, só a tri a sonora de Madoka, vai valer muito a pena, porque
0: é maravilhoso. Então, eu sobre o novo filme, é, eu espero ali que eles é, finalizem finalmente ali, a história da Madoka com a Romura com um final feliz ali para as duas e dê um final pra essa história de caos e de bruxa ali, sem sofrimento pra ninguém porque, assim, chega, né? Chega de tanta desgraça na vida da Romura e tanta tristeza. Caralho, sem linha é temporada só se fode, gente. Nossa, chega. Tem gente que fala Chega. Vamos <risos> dar uma felicidade ali. É, Ai, muito... e, assim, aonde?
2: voltando, voltando a minha expectativa. Assim, eu não quero um, um final feliz não, tá? Eu quero, assim, eu acho que eu tô mais interessado em outro final caótico. Não sei. <risos>
0: Ai, vamos ver, né, eu também, assim, eu espero que o filme entregue ali muita, é, uma história equilibrada, né, entre caos ali, coisas boas, porque, assim, é um filme que vai sair depois de mais de 10 anos de espera, então ele tem muito potencial e muita coisa para entregar eu espero ele não ficar decepcionado, mas eu tenho certeza que não vai decepcionar e esse filme vai ser posterizado em nome de Madoka. Exato, gente. Esse filme aí tem que chegar lá.
1: Ah, gente, e além, se você ouviu esse podcast aqui e ainda não viu Madoka, é, vá ouvir a trilha, que a Bruna falou. Mas eu vou dar um motivo aqui pra vocês assistirem. Independente se você gosta de uma Role Show, de ou qualquer gênero de anime, vigia pelas lutas, gente. As lutas são de tirar o fôlego, são lutas super violentas. E... E é super bem feito, super bem coreografado e aí associa com a trilha sonora associa com a animação 2D, 3D é isso, é Madoka, gente é a perfeição é anime, eu e minha casa servimos Madoka, temos o pedestal de Madoka na sala e oramos todo dia por ela.
0: E a Light Novel é a própria bíblia é, é a Bíblia que eu tenho aberta aqui. Light Nova de Madosta. Mas assim, então, pra finalizar, é, eu espero ali que todo mundo goste ali desse podcast. E quem não viu ainda... É, veja Madoca, Madoca tá disponível no catálogo da Netflix. Infelizmente, os filmes não foram lançados aqui pra gente no Brasil, então você tem que é, usar ali de meios diferenciados ali pra conseguir assistir. Procura, acha. Ah, eu já finalizei minha parte, só vocês agora. Mas sabe, aí você <risos> faz o
1: encerramento agradecendo aquela coisinha e ah, tal. Ah,
0: então foi esse que eu fiz agora, eu agradeço. <risos>
1: Então, ai, ai, viu? Nossa, eu esqueci ah, não. de
2: uma coisa Eu esqueci de uma coisa eu não falei o que, é que eu acho da mãe da Madoka É verdade, mano,
0: você tem que comentar da mãe da Madoka
2: <risos> Eu acho Uma mãe muito boa Muito moderna E um personagem muito relevante Ponto
1: ah, eu, eu também quero falar da mãe da Madoka Gente, a mãe da Madoka ela é super legal Eu sempre me senti super representada Ela acorda tarde ali, assim, ó, Ela é bem feliz com a vida adulta mas, gente, agora, não, sem piadinhas aqui É muito bom como que eles trabalham Os adultos de Madoka e a questão De como eles veem a vida adulta Que nem ela fala lá, que os adultos eles crescem E aí eles vivem felizes pra eles não serem felizes, eles bebem álcool E a Madoka até fica falando fala que ela é quer beber álcool Então tem, um, tem uma leitura bem triste sobre, sobre os adultos de Madoka É isso
2: Ai, até o irmãozinho da Madoka é bem trabalhado, gente É, tadinho
1: E ele lembra da
0: Madoka também, quando a Madoka sofre. Lembra? Sobe, ele desenha... É verdade, ele lembra sobe Ele, ele. Sobe... Eu
2: falo assim,
0: o nome né? dela. É, eu, 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 acho. eu quase chorava quando eu falava. Então é isso, gente. Eu quero agradecer a todo mundo que ouviu esse podcast até aqui. E se tiver alguma pauta, é só sugerir pra gente. E vejam uma doc. Você acabou de ouvir o Cast, o seu podcast de jornalismo cultural, com apresentação de Norman, Hiller e Bruna, sendo a produção do, do site Otagic. Amém. Ai, acabou. Foi de muita luta. <risos> Vai ter um trabalho <risos> para editar. Sim, nossa. Ai, o Google Meet fechando sozinho, só. Mas será que não parou de, de gravar? Não parou, não. Não, não parou, não. Vocês ficaram Não, quando sala. o Aleph saiu, nossa, tava que eu gravando. Tava, que vocês ficaram na sala e ele ficou gravando. Deixa eu parar. para falar. Ai, peraí. Comecei errando. Ai. Ai, o que, que tá piscando? Ai, bobô.
2: O Rio levantou a mão. Ai,
0: foi mal. Ai. a gente bater palma aqui de novo. Vou começar a sinal. Ai, nossa. nossa hoje tá difícil?
2: Que ótimo.
0: E aí, no Ai, o Google me tirou bug aqui. O que aconteceu? O que aconteceu? Que Não, aconteceu? Que que
2: você que falou aconteceu? capeta, amigo? O <risos> que, que tá
0: acontecendo? Ai, eu até me perdi aqui. Alguém... Alguém quer falar um pouquinho depois desse novo? Você acaba transcendendo ali com a doca, viu? <risos> Ai, na Rumura ali sim atacando os tojos de, de, de maquiagem da Rumura. Então enfim, tem que estudar um pouquinho psicologia para entender melhor Madoka. As expectativas do filme, né? Eu quero comentar um pouquinho sobre. Peraí, amigo, mas Oi. eu e a Bruna já deu as expectativas do filme. Ah, eu só eu que não dei, né? <risos> Ai, peraí, deixa eu cortar aqui e falar então de nova fala.
1: Mas vendo o, os filmes de novo, é a justificativa que eles dão, que a Madoca, que a Madoca e a. Cell over. Vendo...
0: A parte humana. Da aí, parte... O,
1: Arf, o seu microfone ele tá. o da Bruna
0: tá te atrapalhando. É. Ai, eu, eu budei aqui, eu ia falar um negócio. <risos> a gente chegou no, no final do roteiro. É, é no final da expectativa do filme, né? Só que eu.. Então, antes de, de finalizar, dando as minhas expectativas para o novo filme, eu quero comentar ali. Uma curiosidade para quem não. É... Sai daí, cachorro! Ai, que ódio! <risos> antes de finalizar o podcast, dando as minhas expectativas. Expect ai. É, ai, eu, eu buguei aqui, eu ia falar um negócio. A gente chegou no, no final do roteiro, É, é no final das expectativas para o filme, né? Só que eu, eu queria
1: tempo durou já? Uma hora e 20 vinte, quase.
2: Não, não vamos vamo parar. Né? É.
1: Precisamos de um líder de crédito popular, como o Malcolm X. Em outros tempos foi na América. Que seja negra até os ossos. Um dos nossos, e reconstrua nosso orgulho que foi feito em destroços. Nossos irmãos estão desnoteados. entre o prazer, o dinheiro desorientado. Brigando por quase nada, migalhas as coisas banais, prestigiando mentira, as falhas desinformadas demais. Chega de festejar a desvantagem. Definitiva do vento de Mesa. Agora tem voz
0: a